0: نشكر الرب لاجل سلامة الوصول، واثق ان الرب يعد لنا كعادته وحسب وعده كالراعي العظيم، ما تغنى به شعبه على مر العصور، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. بصلي ان الرب يعطينا اوقات طيبة في الشرك معا، وايضا في الاستماع الى كلمته، في التسبيح، لتكن هذه الأوقات استثماراً جيداً في الحياة الروحية لكي ما نتغير وتسهم هذه الاجتماعات في تسريع وتعميق التغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح أنا على قلبي في الاجتماعات في هذا المؤتمر أني أشارك ببعض الأفكار عن موت المسيح عن الكفارة وحابب أحطها تحت هذا العنوان أفكار حول موت المسيح ولما بقول أفكار أنا أقصدها فعلا لأنه ربما لا تكون كيانا متكاملا أو تعليما شاملا لكنها مجرد أفكار شخص استفاد من موت المسيح ويحاول ان يفهم مع اخوته نوع هذه الاستفاده ما الذي صنعه في المسيح الذي مات منذ الفي عام كيف استفدت انا من موت المسيح لكن من جانب ثاني اقصد اسميها افكار حول موت المسيح لاني لا ادعي اطلاقا اني فهمت اعماق موت المسيح سيظل الصليب بالنسبه لي اعمق جدا 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 من ان يدرس ومحاوله اختزال الصليب الى فهم ما من منظور ما اعتقد انه السقوط في الفخ الذي سقط فيه الكثيرون بعملية التبسيط عندما نحاول أن نبسط الأمور العظيمة فنفقدها قيمتها علشان كده أتمنى أنه على آخر المؤتمر تكون هذه الأفكار قد خلقت فينا أسئلة أكثر مما أعطتنا أجوبة وأصلي أيضا أن تكون بتخلق فينا الرهبة أمام المسيح المصلوب فلا نشعر باننا احطنا علما بالامر لكن نتواضع ونعرف حجمنا اننا امام قضيه عظيمه كبيره عميقه نحاول ان نفهم ونستمتع لكن لا ندعي اطلاقا اننا نصبر اغوارها هذا لا يعني اننا نحتاج ان نفهم كل ما في الصليب لكي نختبر بركاته ودي نقطة مهمة جدا أرجو أن ننتبه إليها فعلى مر ألاف السنين البشر يأكلون الطعام يتنفسون الهواء يشربون الماء هم لا يعلمون أي شيء كيف تمتزج أجسادهم وما هي الميكانيزمات التي تحدث في الداخل لكي يستفيدوا من الطعام أو يستفيدوا من الأكسجين أو يستفيدوا من الماء لكن كانوا يستفيدون منهم وأنا أعتقد أن اتحادنا بالمسيح الذي مات يقلب لنا كل البركات ويضعنا في محضر الله ويعطينا ضماناً أبدياً غفراناً للخطايا نصيباً مع المقدسين لكن هذا لا يعني إطلاقاً أننا فهمنا فهمنا ما حدث في الجلكوسة ولا حتى فهمنا عمق ونوعية الاتحاد الذي يحدث بيننا وبين المسيح بالايمان هذا العمل العظيم الذي تم هناك منذ الفي عام وهذا العمل العظيم ايضا الذي تم في بالايمان عندما توحدت مع المسيح الامرين دول هيفضلوا الغاز لكن زي ما بقول اختبارك لبركاتهم واختبارك لأثارهم في حياتك لا توقف على الفهم حلو أن احنا نفهم وهنحاول نفهم لكن بنحاول نفهم اللي اختبرناه بنحاول نفهم ما حدث فينا زي المثل اللي قلته عن الطعام كل البشر يأكلون ويستفيدون من الطعام لكنهم لا يفهمون كيف يفيدهم الطعام كذلك يدعوك الرب يسوع أن تستفيد منه ومن موته وتتوحد معه وتعيش هذا الاختبار المسيحي الفوق طبيعي الاختبار المسيحي الذي هو فائق للمعرفة يعني أقصدها وضع تحتها كل الخطوط التي تقدر تحطها الاختبار المسيحي الفائق للمعرفة لكن تختبر ثم تحاول أن تفهم علشان كده الاجتماع الاول انا عارف انكم مرهقين من السفر وجايين تعبانين اعدكم بنعمة الرب اني لا اطيل واقدم مقدمة صغيرة مختصرة نبدأ بيها حديثنا عن موت الرب فاستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنقرأ اجزاء من كلمة الله من انجيل مرقص هقرأ من ثلاث أصحاحات متتالية مرقس ثمانية مرقس تسعة ومرقس عشرة في مرقس ثمانية عدد واحد وثلاثين وبعد إجابة بطرس عن السؤال الشهير الذي سأله الرب يسوع من يقول الناس إني أنا وبعد تلقي هذا الاعلان العظيم عن من يكون الرب يسوع كالمسيا المسيح ابن الله الحي يؤلف عدد 31 وابتدا اي الرب وابتدا يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتب ويقتل وبعد ثلاثه ايام يقوم وقال القول علانية علانية يعني بوضوح بتفصيل وضح الأمر أنه فعلا هذا الكلام سوف يحدث فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره فالتفت أي الرب وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان انك لا تهتم بما لله لكن بما للناس صح 9 عدد 30 وخرجوا من هناك واكتازوا الجليل ولم يرد ان يعلم احد لانه كان يعلم تلاميذه يعلم تلاميذه انه ليس مجرد اعلان علني توضيح، لكنه صار موضوع تعليم كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث أما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه ثم ماركوس عشرة عدد اثنين وثلاثين اعتقد الشواهد سهل حفظها مرقس ثمانيه واحد وثلاثين مرقس تسعه ثلاثين مرقس عشره اثنين وثلاثين وكانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم ويتقدمهم يسوع يا لمجد هذه الصوره لما يقرب وقت الصليب يسوع هو الذي يتقدم وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون بداوا يدركوا ان الامر حقيقي فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدا يقول لهم عما سيحدث له ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وفي نفس الأصحاح عدد خمسة واربعين لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين في هذه النصوص الثلاثة مع الاختلاف البديع اللي بينهم والإبحار إلى مزيد من العمق في الحديث عن موت الرب كان الرب يلقب نفسه بلقب غالي جدا هو ابن الإنسان وعلشان كده أحب أقرأ بس عبارة واحدة من سفر دانيال أصحاح سبعة عن ابن الانسان كما يفهمه التلاميذ وكما يفهمه اليهود وكما هو بالحقيقه من هو ابن الانسان الذي سيدفل عليه الذي سيقتل الذي سيهزا به الذي سيجلد والذي سيموت في سفر دانيال اصحاح سبعه في واحده من الرؤى العجيبه والغريبه لدانيال نبي الله يقول في أصح سبع عدد 13 كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب او ممكن ترجماتها لتخدمه كل الشعوب لتتعبد له او تخدمه كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نقدم الشكر للرب من اجلها ونعترف باحتياجنا إلى معجزة فتح الذهن لكي نفهمها دعونا نطلب من الرب أن يعطينا احتراماً وتقديراً لها ورغبة حقيقية أن تسكن بغنى في قلوبنا أبانا من كل القلب نحمدك لأجلها هي فعلا أعظم من أي غنيمة يمكن أن نغتنمها في هذه الحياة نبتهج بها كمن وجد غنيمة وافرة أبانا نقول لك مع عبدك بإخلاص غريب أنا فلا تخفي عني وصياك ونشتاق يا أبانا فعلا أن يعمل فينا الروح القدس بمعجزة حقيقية لكي تنفتح أذهاننا فنفهمها وأيضا تنفتح قلوبنا فنقبلها ونطيع المكتوب فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم ابانا نعترف امامك بان نفوسنا لحقها التشويه من جراء الخطيه الساكنه فينا لكننا نعلم ونؤمن ان حبيبنا ربنا يسوع ساهر على كنيسته لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه نؤمن يا ابانا ان هذه الكلمه تشفينا بل وتخلص نفوسنا من كل ما أصابها من تشويه وأمراض وعبودية أبانا علمنا كلامك وافتح قلوبنا له في اسم المسيح آمين في ذهني على الأقل فئتين من احبائي المستمعين او المشاهدين الفئه الاولى شباب يقرا ويبحث وهناك من يتحدى من جهه ايمان المسيحي والتحديات تاتي من الداخل وتاتي من الخارج على سبيل المثال بعض هذه التحديات أنا لا أستطيع أن أفهم منطقيا كيف أن شخص مات منذ ألفي عام في أرض فلسطين يخلصني أنا الآن من مشاكل الحياة أنا أقدر المسيح وأقدر تعليمه هكذا يأتي التحدي أقدر أنه عاش حياة مثالية أخلاقيا وأقدر أنه علم تعليم عظيمة لم يعلم أحد مثلها أنا أحب شخص يسوع المسيح أحيانا نسمع هذه العبارة لكني لا أفهم ما هو معنى إصراركم على قضية موت المسيح الصليب لا يعني بالنسبة لي ما يعني لا أستطيع أن أفهم ما تضعونه من معاني في قضية الصليب هذا واحد من التحديات تحدي آخر أحيانا يأتي بصور يمكن أكثر تشكيكا مثلا الصليب يصور إله قاسي واحد قال عنها Child abuse". أنا لا أستطيع أن أفهم معنى أن هناك إله يعذب ابنه يعذب ابنه ويقبل عذاب ابنه من أجل خلاص آخرين. وما هو هذا الخلاص الذي يستلزم تعذيب شخص بريء إنه فعل غير أخلاقي البعض يتحدى إيماننا المسيحي عارف إنه معظمنا يعني لا نتعرض لهذه التحديات لكن أعرف أن هناك شباب كثير يعاني من هذه التحديات فيرون الصليب فعل غير أخلاقي البعض يرى شيء غير منطقي فمثلا يقول أنا لا أستطيع أن أفهم كيف أن الشخص يتألم لمدة ثلاث ساعات أو ست ساعات وتفر اللي هتفترضه وينقذ شخص من عقاب أبدي هذا إنسان تألم بدلاً عن إنسان آخر لكني لا أرى أي نوع من الاتساق المنطقي بين واحد يتألم ثلاث ساعات فيتم إعفاء واحد من عقاب أبدي هذا غير منطقي واحد آخر يعترض بأن المسألة مش بس ضد الاخلاق وضد المنطق، لكنها ايضا ضد العدل، ما معنى ان شخص بريء يعاقب من اجل شخص مذنب؟ هذا ليس بعدل. الكتاب نفسه يعلم ان من يخطئ هو الذي يعاقب ويموت فكيف تسمح عدالة الله أن شخص بريء يعاقب وشخص مذنب يفلت من العقاب. اعتراض أخلاقي آخر له وجاهته أيضا. إذا كنت تريد أن تقنعني أن المسيح مات من أجلك منذ ألفي عام، وبسبب ارتباطك وايمانك بالمسيح الذي مات من اجلك غفرت لك خطاياك وانت لن تدان فهذه رخصه لفعل كل انواع الخطيه ما الذي يمنع من ارتكاب الخطيه ان كنت انت متيقن انه لا شيء من الدينونه الان عليك فهذا ايضا ضد الاخلاق لانه يرخص للناس يعطيهم الرخصة لفعل الشر طالما انه مطمئن انه لا تينون هذه بعض التحديات التي ترهق اذهان الشباب نحاول بنعمة الرب ان احنا نفكر فيها معا ونحن نفكر حول الصليب لكن الفئة الثانية اللي موجودة في ذهني وانا اتكلم ربما لا تواجههم هذه التحديات لكن أعتقد أنهم إلى حد ما لا يستمتعوا كما ينبغي بروعة صليب ربنا يسوع لا يستمتعوا بعظمة أعظم عمل عمل تحت الشمس أو بلغة أخرى العمل الذي بسببه سنسبح الى ابد الابدين فالخروف القائم في وسط العرش كانه مذبوح والحمل سيعبد ويكرم ويسبح لا لانه خلق فقط مع كل عظمته في الخليقه ولا لانه صنع المعجزات مع عظمة معجزاته ولا لأنه رئيس ملوك الأرض الذي سيغلب كل مقاومي وسيصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم مع أن هذه المشاهد في الخلق أو في الإعجاز أو في الدينونة تستحق التسبيح والعبادة لكن ما نفهمه حتى النهايه في سفر الرؤيا ان العرس ليس عرس الملك لكن عرس الحمل عرس الخروف والحمل اشاره الى انه قد ذبح والسجود والعباده له في بدايه سفر الرؤيا بسبب الصليب حتى انه يستمد وضعه كالديان بسبب الصليب. قال له لا تبكي هو ذا قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا، لا تبكي هو ياخذ السفر ويفك ختومه وعندئذ انتظر ان يرى اسدا فلم يرى اسدا لكنه راى الحمل خروف القائم كانه مذبوح فحتى سلطانه على ان يسترد الارض من مغتصبها ويرجعها إلى الوضع الأصل الذي قصده الله لها وأن يخضع كل شيء أو أن يخضع الله له كل شيء لكي هو نفسه يعيد كل شيء إلى الله فيكون الله الكل في الكل هذا الوضع سيمارسه الرب يسوع كالملك كالديان كالمحارب كالأسد لكنه يستمد هذا من الصليب أعتقد أننا نحتاج أن نقف طويلا عند الصليب لانه هو موضوع الصبح الابديه هو اعظم عمل والمشكله اننا نظن اننا فهمناه قد اختزلناه الى فلسفه مع أننا أحيانا نحارب الفلسفة لكننا في الواقع حولنا قضية الصليب إلى ايديولوجي إلى عقيدة إلى فلسفة اخطأنا علينا دين المسيح دفع الدين خلصت الحكاية هذا هو الصليب هذا اختزال يحول الصليب من موضوع الصبح والسجود وموضوع التغذي إلى أبد الآبدين إلى قضية فلسفية فكرية لقد نظرناها في نظرية واقتنعنا بها وخلاص خلصنا وإذا اعتبرنا أنفسنا فهمناها سيتوقف انبهارنا فأنت لا تعود تنبهر بما فهمته وإذا قل انبهارنا بالصليب توقفت عبادتنا لأن العبادة وقودها حالة من الانبهار فإذا لم يحتفظ بنا منبهرين, منبهرين 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 أعتقد أننا لن نكون عابدين يقينا عندما أقرأ عن الخليقة وعظمتها أنبهر لكن الواقع ان الانبهار بعمل الصليب والانبهار بالفداء اعمق ملايين المرات من الانبهار بالخلق ونحتاج ان نظل منبهرين لكننا لن نظل منبهرين اذا كانت قضيه الصليب قد صارت وراءنا لاننا فهمناها لكن اشتاق انه من خلال الافكار حول الصليب يعود موضوع الصليب من ورائنا كقضية فهمناها إلى تحدي كبير أمامنا نظل نرقد طول العمر طول العمر نحاول أن نفهم وكلما نفهم بإعلان من الله طبعا كلما ننبهر وكلما انبهرنا نجد أنفسنا في حالة العبادة لكن أعود إلى الفئة الأولى والتحديات ليست التحديات التي تواجه كثير من أحبائي تأتي من الخارج فقط في صور ذكرتها سواء كانت أخلاقية منطقية أو بخصوص العدل أو بخصوص أي تحدي من تحديات كثيرة لكن أحيانا تأتي من الداخل في صور تقلل ويا للسذاجه سمحوني لما أقول كده تقلل من امر موت الرب لحساب قيامه الرب. والبعض نراه يدعو الى هذا، دعونا لا نتوقف كثيرا عند الصليب، لان المسيحيه انطلقت من القيامه. وهذا للاسف عندما يصاغ في هذه القرينه اقول هو قول حق يراد به باطل. نعم ان نقطة انطلاق الكنيسة هي القيامة بدايتنا كانت القيامة لكن يا عندما تفصل القيامة عن الصليب القيامة لا معنى لها لا وجود لها لا قيمة لها إذا انفصلت عن الصليب القيامة هي إعلان انتصار المحارب الذي كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت القيامة تعني روعة التتل ستاي التي صرخ بها في نهاية الصليب عندما قال قد أكمل الصليب لا ينفصل عن القيامة أبدا فالصليب والقيامة وجهان لعملة واحدة القيامه تختلف عن الحياه المسيح حي قبل الصليب وحي بدون الصليب وحي بدون القيامه لكن المسيح الحي وضع حياته ثم قام بقوته بعد ان اكمل مشروعا عظيما نحاول ان نلمسه عشان كده المسيح ما قالش انه هو بس الحياه لكن قال انا هو القيامه والحياه القيامه لا قيمه لها ولا معنى لها بدون صليب ربنا يسوع المسيح لكن ايضا تحدي اخر من داخل المسيحيه ما اعرفش يعني ربما بدوافع مخلصه خوفاً من اتهامات البعض أو رغبة في التسهيل في الأوساط التي نعيش فيها يقلل من قدر ما نسميه أو ما يسمى البدلية العقابية أن المسيح يسوع عندما مات على الصليب مات بديلاً لخطاط يستحقون العقوبة فيحاولوا أن يقللوا من قدر هذا الفكر الذي نادى به كثيرا وتكلموا فيه كثيرا المصلحون الأوائل على مدار مئات السنين كانوا يؤكدون على أهمية هذا الفكر في كفارة المسيح في عمل المسيح أن هناك غضب هناك عقوبة وأنه كان لابد من موت المسيح لكي لا نعاقب نحن ربما ببساطة خوفا من فكرة إله غاضب وكأنه هذا شيء لا يليق بالمسيحية أن نقدم للمجتمع الذي نعيش فيه إلها غاضبا لكن من الأفضل أن نقدم إلها محبا وكأن الإله المحب لا ينبغي أن يغضب هذه سطحية في التفكير لأنه المحب إذا لم يغضب أنا شخصيا أشك في محبته إذا كنت أزعم أن يحب ابني حبا عميقا حقيقيا ثم أرى ابني يشوه كل شيء ويدمر كل شيء لا يؤذي حتى سأفترض فرض غير حقيقي أنه لا يؤذي الآخرين لكنه يؤذي نفسه ولا أغضب أنا كاذب في محبتي الحب الحقيقي الحب المطلق لأن الله محبة لابد أن يكون إلها يغضب ولابد من إيجاد طريقة لمواجهة هذا الغضب وإلا لا معنى إطلاقاً لأن يغضب إذا كان لا يوجد شيء يواجه هذا الغضب رغبة بسيطة في قلبي أن نحب الصليب أن نقترب إليه أكثر أن ننمو أن نتعمق أن نعرف هذا المصلوب أكثر لكي ما نكون عابدين حقيقيين ورغبة في مساعدة أحبائي الذين يتعرضون لتحديات من الخارج أو من الداخل أقدم بعض الأفكار البسيطة في هذا المؤتمر عن صليب ربنا يسوع وأبدأ بفكرة بسيطة للغاية في هذا الاجتماع أعتقد معلومة معظمنا يعرفها أن هناك فرق بين الحدث التاريخي وبين الحقيقة التعليمية وبين النظرية أوضح كلامي أكثر لما نيجي نتكلم عن الصليب ممكن نمشي في شارع من ثلاث شوارع والثلاثة مهمين الطريق الأول هو أن نبحر في الأناجيل وأن نتوقف عند الحدث التاريخي نفسه حدث الصليب والحقيقة الإبحار الإبحار في الأناجيل الأربعة والوقوف أمام الحدث نفسه في غاية الأهمية لكن هذا لا يكفي أنا أعتقد كده لو تخيلت لو تخيلت ان بطرس ويوحنا واقفين من بعيد بينظروا المعلم وهو يصلب ويرون الدنيا اظلمت ويرون هذا المشهد المروع في منتصف النهار صارت ظلمه عظيمه على كل الارض تخيل ان يوحنا بيسال بطرس وبيقول له ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ أتحدى وأستبعد كل الاستبعاد أن بطرس يقدر يقول له البار من أجل الأثمة لكي يقربنا مستحيل كان يخطر على باله لكن أعتقد أن الإجابة كانت ستكون إنك حكامنا رؤساء الكهنة أردياء أشرار وهذا صحيح إن بيلاطس حاكم جبان رديء. آه يا يوحنا إن واحد منا قد خانه وأسلمه. لماذا مات المسيح؟ لا يمكن يخطر على باله للحظة الكلام اللي كتبه بعد كده في الرسالة البار من أجل الأثمة، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة أو لما يقول عنه حمل هو نفس خطيانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر لا يمكن يكون خطر على بال اي واحد من التلاميذ في ذلك الوقت ولا حتى على عقل هذه التلميذه الرائعه مريم التي كانت تجلس عند قدميه لكي تسمع كلامه اعتقد انها فهمت شيئا عن القيامه وأعتقد أنه من السهل أن تفهم القيامة منطقي تفهم أن من أقام الآخرين لابد أن يقيم نفسه ولهذا كفنته وهو بعد حي وصدقت كلمات الدكتور زكريا عوض الله وطيب المريمات قد فاته الأوان لأنها وعت وأدركت أنه سيقوم وربما هذا يفسر لماذا لم تذهب إلى القبر مع أنها لم تكن قط أقل حبا للمعلم من الجميع كانت تعي شيئا عن القيامة لكن يستحيل أن تعي شيئا عن أعماق الصليب على الرغم من أن الرب يسوع كما قرأنا أوضح بدل المرة مرات أبعاد معينة عن الصليب زي العبارة الأخيرة يبذل نفسه فدية عن كثيرين هذا بعد من أبعاد الصليب لكنه لم يفهم لم يفهموا هذا القول كتاب أرينا كده لم يفهموا هذا القول مرة تاني القول خلق فيهم عشرات الأسئلة لكن لم يكسروا أن يسألوه الأمر عميق وشعروا أنه أبعد من إمكانياتهم اعرف اننا طبعا الان يسكن فينا الروح القدس لكن سكن الروح القدس لا تنتج فعلا تلقائيا للفهم لكن سكن الروح القدس تعطينا الامكانيه على الفهم لكن اذا افترضنا اننا فاهمين الروح القدس مش هيعمل حاجه معنا الصليب فعلا أحقية عظيمه الحدث التاريخي رائع جدا ان نتوقف عنده كثيرا لكن لا يمكن استنتاج التعليم من الحدث التاريخي لذلك اعطانا الرب رجال عظماء ساقهم الروح القدس ليكتبوا واه ما اروع وما اعظم ما كتبوا هناك من نصب محكمه وابتدا يستعرض مآسات البشر واحتياجهم لحل ثم في النهايه يقدم الحل في الصليب بولس في رساله روميا وهناك من اقدر اقول نصب هيكلا وارانا قداسه الهيكل وحجم النجاسه التي تنجسنا بها واستحاله دخولنا لحضره الله القدوس ثم يقدم الحل في الصليب كاتب رساله العبرانيين لما تقرا رساله روميا تحس انك دخلت مبنى روماني ضخ وكانه قاعه محكمه مهيبه مرعبه ستتلى فيها التهم وسيعرف كل انسان بالحجه والدليل كم اخطا لكي يعرف عمق مشكلته ويبحث عن الحل. لكن اذا ذهبت الى رساله العبرانيين لا تجد محكمه رومانيه لكن هيكلا عبرانيا. تجد نفسك في رحاب مكان مقدس لكن يسترسل الكاتب ليشعرك بالنجاسه والدنس، فالقضيه في روميا الذنب والغضب. الالهي القضيه في العبرانيين الدنس والقداسه الالهيه، لكن كاتب العبرانيين يتقدم ايضا ليقدم الحل في الصليب. واذا ذهبت الى كلوسي تجد نفسك لا في رحاب محكمه ولا في رحاب هيكل، لكن في ساحه معارك مرعبه. والعدو فيها ليس بشرا، لكنها اجناد روحيه مرعبه. من يستطيع أن يقاومها من يدخل إلى عرينها ويرين كيف أنها تسبي الناس بطرق مختلفة وكيف تذل الناس بطرق مختلفة لكن لا يتركنا إلا وقد قدم الحل البديع كيف جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا وهكذا من رسالة إلى رسالة إلى رسالة ومن تعليم إلى تعليم يبدأ أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ينبشوا بعض الأشياء عن عظمة ما تم في القلقسة يعلمون شيئاً عن روعة ما حدث هناك والحقيقة حتى بعد ما بيكشفوه بنحتاج إلى قوة الروح القدس لكي نستوعبه ونختبره ونستمتع باختبار قوة الصليب اذا الحدث التاريخي شيء والتعليم امر اخر الاناجيل سجلت الحدث بكل روعه والرسائل شرحت ما وراء الحدث التاريخي وقدمت التعليم لكن يبقى في النهايه ان العالم يعرف ان هناك مشكله مازق انساني والغريب أن العالم كله في كل عصوره لديه فكرة عن قضية الكفارة لم تخلو ثقافة واحدة موجودة حالياً أو في كل بقاع الأرض في كل العصور من مفهوم الكفارة وهنا تأتي النظريات المختلفة التي ينظر بها فلاسفة معظمهم مسيحيين لكيما يضع الكفار المسيحية في اطار عقلي يفهمه البشر الذين يبحثون عن الكفار ومن هنا تاتي الاخطاء الكثيره لان المنظرين هؤلاء الفلاسفه المسيحيين للاسف يخطئون خطا كبيرا انهم يتحررون من الاعلان وعندما تتحرر من الاعلان انت في ورطه كبيره جدا لانك تريد ان تقدم شيئا عقليا منطقيا مقبولا. اتذكر واحد من اعظم العقول في العالم يوحنا بول كينج هورن استاذ الكوانتم فيزيكس في كامبريدج وايضا استاذ كبير في اللاهوت كتب عبارة جميلة وهو يتكلم عن الثالوث ويقول لو كان بيدنا الأمر لكنا قدمنا شيئا سهلا عقليا مقبولا لكن عندما يقول لدينا نصوص ليس لدينا رفاهية التبسيط لا نستطيع أن نبسط لأنه لدينا نصوص ما تقدرش تلعب مع النصوص انت بالعافيه تحاول انك تفهم هذه النصوص اخوتي لا هو حد يفكر ان قضيه ان الله واحد والثالوث قضيه سهله وهي ليست بالقضيه التي يخترعها عقل فيلسوف لماذا نؤمن بالثالوث لماذا نؤمن بالثالوث سبب بسيط جدا ان الكتاب اعلن هذا ولماذا نؤمن بصليب المسيح والكفاره الكتاب اعلن هذا عندنا نصوص عندنا نص بيقول الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا هذا هو الانجيل الذي عرفتكم به ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب علشان كده أقول لأحبائي وإخواتي الشباب اللي بيواجهوا تحديات ضد النظريات أو ضد التعاليم الخاصة بكفارة المسيح اسأل منين المصدر هل مبنية على إعلان الكتاب أم مبنية على نظرية منطقية يعني الراجل اللي كتب الكلام اللي قلته من شوية مثلا يقول انه الكفارة بالمفهوم البروتستانتي المصلح عمل لا اخلاقي لا منطقي ضد العدل وابتدى يقدم شيء يعني يبدو مقبول الشيء اللي بيقدمه ان المسيح احب واحبنا حتى الموت وفي محبته لنا حتى الموت نحن نرى مثالا عظيما ورائعا على طاعة الله والتضحية في غلط في الكلام ده؟ لا مفيش بس هو ده مغزى موت المسيح أن يقدم لنا في النهاية مثالا رائعا لطاعة الله حتى الموت موت الصليب والتضحية لكن بس توقف عند حد أنه بيقدم لنا مثال الكلام ده سهل قبوله وممكن يبدو منطقي لكنه نتج من عقل أراد أن يسهل القضية وعشان كده ما استغربش أبدا لما درست ما وراء هذا الرجل لقيت أنه هو أسس طايفة بعد كده اسمها Unitarianism ممكن تجوجل وتعرف رفض كمان التسليس وابتدى يفكر في إله واحد وما فيش داعي لكل ما هو صعب. ثم بعدها رفض لهوت المسيح. لأنه برضه الحقيقة الحقيقة اوعى حد يظن انه انك تؤمن بان في شخص هو الله وهو انسان ده امر سهل. هوش امر سهل. لكن الخطر كل الخطر حينما نحاول ان نبسط. احنا مش بنؤمن أن المسيح هو الله وإنسان لأن المنطق يقول هذا لكن نؤمن لأن الكتاب يقول هذا ونحن نؤمن بأن رجال الله وأناس الله القديسون تكلموا مسوقين من الروح القدس الثالوث لاهوت المسيح صليب المسيح لا نستطيع أن نبسطها لكن علينا ان نتعامل بامانه مع النصوص ونجتهد بالتضاع انا عارف انه في داخلنا دلوقتي ربما شعور بالرفض وشعور بسزاقة هؤلاء الذين حاولوا ان يبسطوا لكن اسمحوا لي اقول يا احبائي نسقط في نفس الفخ ونعيش نفس التجربه مع ضياع الجراه عندما نختزل هذه الحقائق الى افكار سهله نزعم اننا قد فهمناها وخلاص ومع الايام تفقد تاثيرها في ان تخلق فينا حاله من الانبهار والبحث ما عادش عندنا التوجه بتاع الرسول بولس وهو عمال يسعى وبيقول لا اعرفه، تعرف ايه يا عم؟ انت كنت بس تقعد معانا سنتين وانت تعرف كل حاجه وتريح روحك من غلب انك يعني لسه عايز تعرف ايه يعني؟ عايز تعرف ايه؟ قول لي بس وانا اشرحه لك اللي مغلبك يعني. عايز تعرف ايه؟ او بولس لما يقول ان كان احد يظن انه يعرف فهو لم يعرف شيئا كما يجب ان يعرف. اننا نحتاج الى اعلان من الله عشان كده في فيليب بعد ما قال انه بيسعى لكي يعرف ووضع الشعار لاعرفه ويقول: ليفتكر هذا جميع الكاملين منا وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن، لم نزل نحتاج الى روح الاطفال والبسطاء لكي يجود علينا الاب بالاعلان. عشان كده اقول لاحبائي الشباب ميزوا بين الثلاث اتجاهات. اقرا الحدث التاريخي لكن لا تتوقع أن الحدث التاريخي سيعطيك المعنى. واقرأ التفسير وقف طويلا عند النصوص في الرسائل لكي تفهم ماذا حدث في الحدث التاريخي. وعندما تقرأ النظريات التي تناقش وتتحدى ارجع بها إلى النصوص. أنت من حقك, من حقك ترفض النص. بس كن أمين مع نفسك وقول أنا اللي بأؤمن به ملهوش دعوة. بالنص لأن النص مش عاجبني مثلا أو مش جاي على هواي ما حدش يقولك ما حدش هيقطع رقبتك من حقك بس تبقى فاهم على الأقل إنك مآمن بالنظرية لكن مش مآمن بالنص أو بتتبع نظرية لكنك لا تتبع النص الكتابي الحدث التاريخي أنا مش هقف عنده لانه اعتقد ان الاخ الحبيب يوسف في المؤتمرين اللي فات وقف عند الحدث التاريخي كثيرا في جوله في الاناجيل فما فيش داعي اني اقف عنده تاني لكن اذكر بس ملحوظه واحده. في انجيل متى من انجيل متى 21 لمتى 28 الحديث عن الصليب. الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع وده تلت الإنجيل فتلت إنجيل متى عن الصليب إنجيل مرقس من مرقس 11 لمرقس 16 عن الصليب تلت إنجيل مرقس عن الصليب إنجيل لؤى بدءا من لؤى 19 لغاية لؤى 24 عن الاسبوع الاخير عن الصليب ربع الانجيل بس ما تنسوش ان انجيل لؤى كبير في اصحاحاته انجيل يوحنا من اصحاح 12 لاصحاح 20 اخر اسبوع عن الصليب بدءا من اضطراب نفسه عندما قال الان نفسي قد اضطربت وحتى نكس راسه الاسبوع الاخير في حياته نصف الإنجيل نصف الإنجيل تقريباً ولما تجمع على بعضه تكتشف أنه تلت الأناجيل الأربعة تلتها فعلاً يحكي عن صليب المسيح إذا موضوع صليب المسيح هو أعظم ما في الحدث التاريخي كله اللي قامت عليه المسيحية فالمسيحية تقوم على الصليب وكرازه المسيحيين الاوائل كانت تدور كلها حول الصليب. يقول بولس في كورنثوس الاولى اصحاح اثنين لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوبا. ويعطينا ايضا فكره ان هناك تعليم في الصليب صاغوا في عباره جميله لما يقول الا ان كلمه الصليب عند الهالكين قال يعني كلمه الصليب؟ هنا مش بكلم عن حدث الصليب اكيد الحدث بنكرز بيه وبنقول انه حصل لكن مش حدث الصليب لكن كلمه الصليب اللوجوس اللوجيك بتاع الصليب الفكر اللي ورا الصليب التعليم اللي ورا الصليب وهذا التعليم يقول عنه عبارة جميلة كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله لاحظوا كنت أتوقع هنا أن يقول حكمة الله مع أنه قال بعد كده أن الصليب في حكمة الله لكن في العبارة دي كان يقابل بين جهالة وبين قوة وده مش المعتاد المفروض أنك تقارن أو تقابل الجهالة بالحكمة. لكن كان عايز يقول عندهم جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله والقوة تختبر لا تفهم. القوة تختبر لا تفهم. أنا ما فهمش القوة لكني أختبر القوة. وده اللي اتمنى ان احنا ننتهي به في هذا المؤتمر ان احنا نختبر قوه الصليب مش نفهم مش نفهم لانه انا مش عارف أوضح لان انا نفسي مش فاهم حاجات كثيره فيه ولانه هو فعلا صليب المسيح مقدم لنا لكي نختبر نختبر ان ندخل الى علاقه مع المصلوب وعندئذ نختبر قوه الصليب. اذكر في مره كنت في اجتماع برة ولقيت الناس نايمه شويه فحبيت اصحيهم فقلت لهم انا لا اؤمن بموت وقيامه المسيح. فطبعا اصيبوا بصدمه مروعه لكن بعدها قلت لكني اؤمن بالمسيح الذي مات وقام. هناك فارق شاسع بين أن تؤمن بموت وقيامة المسيح وبين أن تؤمن بالمسيح الذي مات وقام أنا لا أدعو إلى إيمان بصليب المسيح لكن إيمان بالمسيح المصلوب فالدعوة إلى الاتحاد والارتباط بهذا الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا وعلق على الصليب وعندما نقترب اليه اكثر ونتوحد معه اكثر نختبر اكثر قوه الله نختبر روعه الصليب وعظمه الصليب اصلي من كل قلبي ان الرب يبدا يهيئنا في هذه الايام ثلاثه باشواق حقيقيه ان نحب المصلوب ونعرفه ونعبده خلونا نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي ناخد دقائق في صلاة حقيقية في هدوء قدام الرب كل واحد يقضي دقائق قدام الرب ويقول له يا رب أنا محتاج في الأيام اللي جاية تفتح قلبي نفسي أفهمك أكتر وأحبك أكتر وعيش لك أكتر كالمصلوب يا رب يسوع كما اخذت التلاميذ وفتحت ذهنهم اتضرع اليك ان تفتح ذهني وان تعطيني نعمه لكي ما اقترب بخشيه الى نصوص كلمتك واعطنا جميعا يا رب في هذه الايام ان نكون مهيئين ان نستمتع ونحن ندرك شيئا عن روعه موتك على الصليب من اجلنا نفسنا نحبك أكثر ونفسنا نحس بعظمتك أكثر ومجدك أيها المصلوب من أجلنا اقبل يا رب اقبل واستجب آمين